0: 以上 Jurnos でした。で
1: Hazırlayan
0: ve 特集 Cem 今日のイレブン特集
1: Herkese günaydın. Açık radyodayız. 140 Curnus'un haftalık vatandaş haber bülteniyle 11. bölümüyle karşınızdayız. Bugün 10 Ocak 2014. 2014'ün ikinci programı. Bu haftaki vatandaş haberciliği gündemi önüm, önceki haftalara kıyasla gerçekten çok daha sakin geçti. Daha çok sosyal medyada son gelişmeler üzerine... ...yorumlamalar üzerinden aslında gitti diyebiliriz. Bir gruplama yaptık. Neler oldu ee, bu hafta? Vatandaş gündemi neyi tartıştı üzerine? Çoğunlukla geçtiğimiz hafta Cuma Cumartesi günlerinde... E, ...serbest bırakılan BDP'li vekillerle ilgili... E, ...özellikle Van'da ve e, Şırnak'ta yapılan... E, ...karşılama eylemleri üzerinden ilerledi. Hafta sonu bu şekilde ilerledi diyebiliriz. E, aynı şekilde... Yine haftanın önemli konularından bir tanesi Milliyet Gazetesi foto Muhabiri, Bünyamin Aygün'ün e, serbest bırakılması için e, düzenlenen gösteri yürüyüşü. Ve akabinde zaten hemen, e, hemen yani akşamında oldu galiba ya da gecesinde evet. oldu e, istihbarat teşkilatının operasyonuyla e, Bünyamin Aygün e, Türkiye'ye geri getirildi. Dolayısıyla aslında çok hızlı bir sanki talep karşılığı almış gibi bir olumlu ambiyans var diyebiliriz sosyal medyada. Bir diğer şey de Hrant Dink'in davası yeniden başlamıştı. Celseler sürüyor. Bir takım yakalama kararları çıkartıldı. Sonra serbest bırakılmalar tekrar oldu. Bununla ilgili özellikle bizim gözlemlediğimiz tepkiler vardı. Ve Paris katliamı protestoları vardı Galatasaray'da özellikle epey e, yoğun protestolar yapıldı dün öğleden sonra. Bir yandan da Berkin Elvan'ın doğum idi e, geçtiğimiz pazar günü. Dolayısıyla bununla ilgili de e, vatandaşlar içeriklerini üretti. Çok kısa şöyle bir toparlama yapmak gerekirse 10 Ocak e, gündeminde geçtiğimiz hafta neler yaptık. BDP milletvekilleri İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım önce tahliye edildi. Akabinde Urfa'da e, gruplar Bici Serok Apo tahliye, tahliye olan milletvekili İbrahim Ayhan'ı e, karşıladılar. Burada ciddi bir kalabalık e, gözlenmedik. Fotoğraflar üzerinden şekillenen bir e, içerik kültürü vardı bu hafta. Ertesi gün de Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu BDP milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız aynı zamanda Kemal Aktaş için tahliye kararı verdi. Bu sefer de onların seçim bölgelerinde kutlamalar, karşılamalar için organizasyonlar düzenledi vatandaşlar ve BDP örgütleri. Şırnak'ta Cizre'de de karşılamalar ve kutlamalar vardı aynı şekilde. Van'da da bunları gözlemledik. Buradan yoğun şekilde içerik akışı geldi. 140 Curnos e, Twitter sayfasında da bunları canlı olarak paylaşma fırsatı bulduk. Bünyamin Aygün dedik. E, Galatasaray Meydanı'nda e, toplandı gazeteci arkadaşları ve Bünyamin Aygün'ün serbest bırakılmasını talep eden sivil inisiyatifler. E, özellikle Twitter'da da çok yoğun bir kampanya vardı bununla ilgili. Free Bünyamin Aygün Bünyamin Aygün serbest bırakılsın hashtagleriyle vatandaşlar taleplerini ilettiler.
2: Milliyet gazetesinin foto muhabiriydi ve epey 40 kaç, gün, 40 gün. 40. süren bir kimin tarafından kaçırıldığı da tam belli olduğunu bilmiyorum ama
1: ee, Suriye'de san, yani sanıyoruz ki hani son dönemde e, ISIS bu Irak-Şam devleti örgütü aslında çok aktif. Türkiye'nin politikaları da o yönde çok hani eleştiriliyor. Sosyal medya üzerinde gözlemlediğimiz kadarıyla. Bünyamin Aygün de tam olarak tabii bir grup ismi işaret etmiyor ama genel olarak kullanıcıların zanlı bu yönde diyebiliriz. İstanbul Ok Meydanı Hastanesi önünde toplandı gruplar. Berk'in Berkin Elvan'ın e, gezi protestoları sırasında e, başına isabet eden gaz fişeği ile komaya girmişti. E, Haziran ayından bu yana halen e, komada kendisi. E, 15. yaş günüydü. Vatandaşlar ok Meydan hastanesi önünde e, dilek balonları uçurdular ve 14 yaşında gittin 15'inde dönmedin tarihe geçtin dön artık pankartlarıyla. E, kendisinin 15. yaş gününü kutladılar.
3: Aynı gün e, Bünyamin Aygün yürüyüşünün e, sonrasında tünel meydanında kadın dayanışma platformunun yine e, kadın cinayetlerine dur diyeceğiz e, platformunun bir e, yürüme talebi vardı. Polis de e, izin vermedi bu yürüyüşe. da evet. ufak e, itişmeler oldu. Polis e, kalkanlarıyla e, kadınları tünel meydanı dışına e, İtti. Böyle bir olay yaşandı. Yürüyüşe izin vermediler.
1: Evet. E, son dönemde özellikle İstiklal Caddesi üzerinde e, polisin e, eylemlere pek tahammülün olmadığını görüyoruz.
2: Hangi konu olursa
3: olsun. Değil evet. Mi? evet yani gazeteci Bünyamin Aygün e, serbest bırakılsın. Yürüyüşüne de aynı şekilde izin verilmedi. Yaklaşık bir yarım saat sürdü görüşmeler. Akabinde yarım saat sonunda e, tünel meydanına doğru yürüyüşe izin verildi.
1: Evet, bir yandan da vatandaşlar ben de şahsi hesabımdan da paylaşıyorum. İstiklal Caddesi'nde bir asfalt yol yapılıyor. Arnavut kaldırımlar özür diliyorum kaldırım taşları kaldırılarak asfaltlar dökülüyor. Bu da öyle zannediyorum ki toma araçlarının daha rahat hareket edebilmesi için bir yöntem. Dolayısıyla bu yol giderek uzuyor. Ben biraz aslında tahammülün Azaldığında o yolun uzamasından çıkarım yapabiliyorum. Çünkü Oda Kule'ye kadar geldi şimdi asfalt. Daha önce işte Mis Sokağı'nın oraya kadar geliyordu. Sonra Galatasaray, sonra Oda Kule'ye geldi. Çünkü tünelde toplanılmaya başlandı. Tüneldeki toplantılara bu durumda tabii yine Tom'a çok rahat hareket ederek ulaşamıyordu. Sanırım öyle bir çalışma var.
3: Ok Meydan Hastanesi'nde Berkin Elvan'ın doğum günü için toplanan gruplar biliyorsunuz ekmek almaya giderken başından yaralanmıştı. Polisin attığı bir gaz fişeğiyle. Doğum günü için hastane önünde bir temsili olarak pasta bırakıldı ve yanına da ekmek bırakıldı. Ekmeğin ekmek...
1: hikayesini aslında anlatabiliriz. Berkin Elvan gezi eylemleri sırasında sokağa ekmek almak için çıkmıştı. Dolayısıyla eve gelemedi. Ekmek getiremedi. Ekmeği biz getirdik dedi gruplar pankartlarla ve sloganlarla.
3: Aynı gün akşam Kadıköy'de de Berkin Elvan'ın doğum günü için Dilek Fenerleri yakıldı.
1: Yine kitlesel eylemlerden bir tanesi Paris'te öldürülen Sakine Cansız, Leyla Şaylemez ve Fidan Doğan için yapılan anma gösteriliydi. Diyarbakır'dan, Siirt'ten bu eylemlerle ilgili video içeriği, fotoğraf içeriği aldık.
3: Aynı şekilde Taksim'de aynı gün bu Paris katliamı için gruplar Paris katliamını protesto amaçlı Galatasaray meydanında toplandılar. BDP'li ve HDP'li grupların ağırlığı söz konusuydu. Ee, Bici Serok Apo sloganları atılmaya başladıkça ve işte Abdullah Öcalan posterlere açıldıkça polisin tahammül seviyesi sanırım o sırada e, tamamen bitmek üzereydi. E, müdahale ettiler. tazikli su ve e, gazlı müdahalede bulunuldu. Çatışmalar ara sokaklara doğru e, taştı. Hem Galatasaray'ın e, sahil tarafına doğru aslında İstiklal Caddesi'nin doğru düşünürsek o tarafa doğru kaçanlar ve tarla başına doğru Kaçanlar oldu. Polis iki ekiple beraber arkalarından kovaladı. Ara sokaklarda küçük çatışmalar yaşandı. Hatta sabah Tüncel de oradaydı. Daha sonrasında grupları yatıştırmak üzere de açıklamalarda bulundu gruplara. Sonrasında polisler pardon gruplar yavaş yavaş dağıldılar.
0: Bu haftanın bir diğer konusu da Roboski davasında verilen takipsizlik kararıydı. Bu karar sonucu İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde gruplar toplandı ve protestolarını gerçekleştirdiler. Onun dışında Şırnak'ta da Roboski'li anneler, Gül Yazı Tugay komutanlığı önünde askeri savcı kararını protesto ettiler.
1: Bu hafta aslında e, normalde 140 nos e, hesabı 2 yıldır e, yayın yapıyor. E, bu hafta da 2. yılını tam olarak doldurmuş olacak. 2 e, yıl önce başladığımızda aldığımız çok enteresan eleştiriler vardı Normalde eleştiri almıyorduk ama aldığımızda bir enteresandı diyebiliriz e, Cemaatçimsiniz ma musunuz anlamadık de, demişti bir e, sevdiğimiz akademisyen e, Dolayısıyla şimdi bugünlere tekrar geliyoruz 2 sene sonra Geçtiğimiz günlerde haftanın genel olarak karakteristi işte BDPli vekiller HDPli vekiller. Serbest bırakılan BDP'li vekiller, işte karşılamalar, roboskili anneler, roboskili annelerin e, kışla önündeki eylemi derken genel olarak e, Kürt kökenli vatandaşlardan gelen bu içerikleri paylaştık. Ve ondan sonra e, bir takım eleştiriler doğrudan 140 Cunos'a yöneltilmeye başladı. Evet.
2: Bu seferde PKK'lı mısınız mı diyorlar?
1: Şimdi, şimdi PKK'lı mısınız diyorlar sonra işte sessiz çığlık eylemi var bu kontrastı ben çok seviyorum çünkü hafta sonu özellikle hafta sonu bunu çok net görüyoruz bir yerde sessiz çığlık eylemi oluyor tutuklu ordu mensupları için bir yerde Roboski'li anneler haklarını arıyorlar evlatlarının hesabını soruyorlar aslında bir anlamda. Her
3: cumartesi, cumartesaneleri, kayıpların failleri belli, kayıplarımız nerede hesabı sorulsun diyor. İnanılmaz bir kontrast var aslında evet, baktığımız zaman. Evet, tam toplumdaki kutu
2: kutuplaşmayı da gayet net bir şekilde yansıtan olgulardan biri galiba
3: görüntülerde.
1: Evet, bir yandan da hani yine önemli haberlerden bir tanesi bu hafta. Evet, e,
3: ranting cinayeti ile ilgili tutuklanan sanıklar vardı. Tutuklu yargılanması talep edilen Osman Hayal ve Zeynel Abidin Yavuz e, önce tutuklandılar. E, akabinde bir gün sonra değil mi sanırım serbest bırakıldılar. Hı hı. Böyle kısaca da hani çabukça da anlatmış olduk aslında iki maddede kolayca bu davayı özetlemiş olduk bu hafta.
1: Evet, e, ben sabah bir haber gördüm. E, Amerika'da Pure Research Center... Bir araştırma yapmış Twitter'daki ve Facebook'taki haber takibiyle alakalı olarak. Twitter'dan haber takip eden kullanıcıların Facebook'tan takip edenlerden daha genç ve eğitim düzeyinin daha yüksek olduğu ortaya koyulmuş. Ayrıca Twitter'dan haber takip eden kullanıcıların demografik olarak cinsiyet olarak dağılımı da %50-50. Facebook'ta bu daha erkek evet. domine bir şekilde... Ee, hani bunları söylüyorum çünkü Türkiye'deki kullanım alışkanlıkları da yani küçük bir Amerika diyebiliriz. Ee, özellikle hani e, mobil e, araç kullanımı açısından da Türkiye çok ciddi istatistiklere doğru ilerliyor. Çevremizde zaten çok sık görüyoruzdur e, akıllı telefon ve tablet bilgisayar kullanımı, mobil internet kullanımı çok ciddi seviyelere ulaşmış durumda. Yani hani herkes bahsediyor ya. Yani cebinde paran yoksa bile bir akıllı telefon bir şekilde alıyorsun.
3: Sanıyorum en çok haber takibi de yine o araştırmaya göre cep telefonları üzerinden e, yapılıyormuş. Hı hı. E, bunun tam tersini düşündüğümüzde galiba en iyi haber üretimi de vatandaş gazeteciliğinde telefon üzerinden, mobil platform üzerinden gerçekleşiyor.
1: Evet, yani 140. Jurnos'ta zaten e, format şu şekilde oluyor. E, gazetecilik kökenli olmak zorunda değilsiniz. Hatta olmamanız daha da iyi.
3: Bu hafta hatta iyi örneklerden bir evet. tanesi mobil telefonu ve haber üretimi konusunda e, gerçekten e, iyi örneklerden birisi oldu. Bir e, takipçimiz aynı zamanda da çok ciddi içerikler üreten etzepervin e, ile e, içerik üreten bir e,
1: aktif kullanıcı. Evet.
3: Valla her yerde ve en son bu Galatasaray e, eylemlerinde de ...başından sonuna kadar neredeyse tüm polis müdahalelerinde küçük kısa Vine videolarına çekerek e, kamuoyunu aslında Twitter kamuoyunu epey hı hı. E, o konuyla ilgili bilgi sahibi yaptı. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz.
1: Evet yani çok ciddi anlamda mikro video üretimi yapıyor ve daha önceki programlarda da muhtemelen bahsetmişizdir. E, sadece İstanbul'da da değil çeşitli illerde Ankara'daki davaların içerisinden de içerik geçiyor, duruşma salonlarından geçiyor... ...mikro video paylaşıyor çoğunlukla... ...acar, e, acar muhabirdiği... <gülüyor> ...hani bir e, bayat bir tanım vardır ya... ...hani onun... E, ...günümüze uyarlanmış hali diyebiliriz... ...buradan Pervin'e çok teşekkür ediyoruz... ...bu daha önce de bahsettiğimiz üzere... E, ...140 curnos'ta hatalar da yapılabilir... ...ama aslında biz... E, ...her zaman daha az yanlış yapmaya... E, ...gayret ediyoruz... ...çünkü hiçbir profesyonel... ...gazetecilik geçmişimiz yok... Bizler bugüne kadar pasif medya tüketicileriydik. Fakat e, 140 Cunnos hikayesi özelinde bunu söyleyebilirim. Uludere'de yaşananlardan sonra bir aydınlanma yaşadık aslında. Çok geç bir aydınlanmaydı bu. E, kurumsal medyaya neden güveniyoruz ki dedik. E, onlara gerçekten muhtaç mıyız dedik. Çünkü cebimizde bir e, akıllı telefon var. Üretim için kullanmıyoruz. E, bir de mobil internet var. Artık bir takım alışkanlıkların değişmeye başladığını fark etmiştik. Sonrasında sokağa çıktık ve gördüklerimizi hiçbir yorum katmadan paylaşmaya başladık. Şimdi bunu yaparken tabii ki de bazı habercilik dinamiklerine de tosladık diyebiliriz. Bir çünkü ister istemez bir refleks gelişmiş. Bu habercilik refleksleriyle karşılaştık ama yanlış yapabiliyoruz zaman zaman. Ama her zaman özür diliyoruz. Teksib'in ayıp olmadığı bir platformda çünkü e, bu bilgi paylaşımını yapıyoruz. E, Ömer Bey'in de e, Yuskak Cunos'un ilk e, beta kaydını, e, deneme kaydını e, açık radyoya verdiğimizde dinledikten sonra bizimle paylaştığı bir makale vardı. E, biz bunu neredeyse Yuskak Cunos'un artık manifestosu yapmak üzereyiz. E, tekrar tekrar okuyup tekrar tekrar etkileniyoruz. Bugün dinleyicilerle e, onu paylaşmak istiyoruz Ömer Bey'in sesinden. Çünkü biz e, bu makaleyi ne zaman okusak Ömer Bey'in sesinden duyuyoruz.
3: Kısa bir e, ekleme yapabilirim. E, yalnızca dinleyiciler değil, tabii dinleyenler de vardır arasında. Şimdi söyleyeceklerimden e, e, yola çıkarak söylüyorum. E, bizimle beraber haber paylaşmaya, e, bizimle beraber e, içerik üretimi yapmaya çalışan diğer aslında alternatif medya fikirlerine de umarım bize ışık olduğu gibi yol gösterici bir makale olur onlar için de.
2: Evet bu George Monbyon'un kendi blogunu yenilediği ve kendi adına blogu açtığı zaman sitesini e, giriş olarak girizgah olarak yazdığı daha az yanlış yapmaya dair adlı bir şey. Yıllardan beri takip ediyoruz biz. Biz <gülüyor> ...George Monbiyo'yu... ...Açık Radyo'da herhalde bir... ...17-18 sene olmuştur... ...Guardian'da ve başka yerlerde... ...hem eylemlerini hem de... ...yazılarını... ...ve kitaplarını... ...fakat bu bizim için de... ...bir şekilde manifesto mahiyetini... ...koruyor gazetecilik açısından... ...onun için okumak... ...bize de iyi bir fırsat yani... ...okuyayım mı
1: bu da? Lütfen... Merakla bekliyoruz.
2: 28 Haziran 2011 tarihinde daha az yanlış yapmaya dair başlığını taşıyor. Benim işim insanlara duymak, istemediklerini anlatmak. Yola çıkış amacım bu değildi. Ben yalnızca ilginç ve önemli olduğunu düşündüğüm konuları işlemek istiyordum. Fakat nereye dönersem döneyim bir inkar duvarına tosladım. Her yerde herkes bir şeyleri inkar ediyor. Artık inanmaya başladım ki bu, insanlığımızın özünde olan bir bileşen ve önemli bir hayatta kalma stratejisi. Biz diğer türlerden farklı olarak öleceğimizin bilincindeyiz. Görmezden gelemiyor olsak, bu bilgi bizi mahvedebilir. Fakat yine diğer türlerin aksine bunu nasıl bilmezden geleceğimizi de biliyoruz. Bu benzersiz yeteneği, Yalnızca fanilikle ilgili bilincimizi bastırmak için değil, bize rahatsızlık veren her şeyi bastırmak için kullanıyoruz. Ta ki hayatta kalma stratejimiz, hayatta kalmamız açısından bir tehdit oluşturuncaya kadar. Ne zaman ters bir konuyu kamuoyunun dikkatine sunmaya çalışsam, endişelenecek hiçbir şey olmadığına dair inatçı bir kakafoni korosuyla karşılaşmışımdır. İnkarın boyutlarının delillerin gücüyle uzaktan yakından alakası yoktur. Belki inkarı güçlendirecek nitelikte olanlar hariç. Medyanın yapısı inkarı şiddetlendirir. Kanımca gazeteciliğin amacı gücü ve iktidarı hesap vermeye zorlamaktır. Ama gazetecilik ezici çoğunlukla güce meydan okuyanlara karşı gücü desteklemekte kullanılır. Çoğu medya grubu çok varlıklı kişilere ya da şirketlere ait. Onlar da kendilerine benzer genel yayın yönetmenlerini işe alırlar. O medya kurumunun çalışanları da çıkarlarının ne yönde olduklarının kesinlikle farkındadırlar. Varlıklı olmanın ayrıcalıklarından biri de sizin adınıza inkar işiyle uğraşabilecek kişileri çalıştırabilmenizdir mülk sahibi sınıfın çıkarlarıyla çatışan veya o sınıfın kabullerini ve varsayımlarını alt üst eden görüş ve bilgiler onların emrinde çalışan elemanlarca ya hararetle inkar edilir ya da tamamen görmezden gelinir. Nasıl gazeteciler muktedirlere nadiren hesap sorabilecek durumdaysalar aynı şekilde gazetecilerin gücünden hesap sormaya yarayan araçlar da pek azdır. İnternet şaşırtıcı bir şekilde gazeteciliği bir açıdan daha az hesap verir hale getirirken, bir taraftan da aynı görüşteki insanların bir araya gelip daha fazla ses çıkarmalarını ve kendilerine karşı duranların seslerini bastırma ya da seslerini hepten kesme eğilimini de pekiştirdi. Gazeteciler, özellikle köşe yazarları ve yorumcular, sadık, takipçilerini mıknatıs gibi çekerler ve bu takipçiler onları eleştirilere karşı savunurlar. Bu yorumcular takipçilerinin neleri duymak istediklerini çabucak öğreni verirler. Görüşlerini ancak ve ancak hayranlarını yabancılaştırma pahasına değiştirebilirler. İleri sürdükleri görüşlerin doğru olmadığı tekrar tekrar kanıtlansa bile senaryolarına bağlı kalmakta ısrar ederler. Hiçbir şey iyi gazeteciliği kahraman muamelesi görmekten daha fazla mahvedemez. Gazetecilerin meydan okuması gereken şey sadece güç değildir. Onlar aynı zamanda kendilerine de meydan okumalıdırlar Herhangi bir iddiayı ileri sürmeden önce kanıtların inandığımız şeyleri destekleyip desteklemediğini kendi kendimize sormalıyız. Bir şeyleri yanlış söylediğimizi keşfettiğimiz zaman da yanlışımızı söylemeye hazırlıklı olmalıyız. Gururumuzu bir yana bırakıp yanlış yaptığımızı kabul edebilmek erdemli olma konusundaki tek umudumuzdur. Bu da daha iyi bir dünya yaratma konusundaki tek umudumuzun buradan geçtiğini söylemenin bir başka yoludur zaten. Kanıtlar sabit değildir. Yeni bulgular elde edildikçe toplumlar, teknolojiler ve güç ilişkileri değiştikçe gerçekler de değişir. Kimlikler de sabit değildir. İnsanlar bir anda kurban, bir başka anda zalim olabilirler. Kanıtları göz ardı ederek bir inanç kümesini sürdürmenin hiçbir erdemli tarafı yoktur. Hatta ne başka insanları sorgusuz sualsiz takip etmenin, ne de kayıtsız, şartsız, sadık kalan bir taraftar ordusu yetiştirmenin erdemli bir yanı vardır. Kesin yanılgı içinde olabiliriz pekala. Ama kesinlikle haklı olmak diye bir şey yoktur. Kişinin yapabileceği en iyi şey, eldeki kanıtları sürekli gözden geçirmek ve bilgilerini sürekli iyileştirip güncellemektir. Bunları yapmaya gayret eden gazetecilik okumaya değerdir. Yapmayana ise zaman kaybından ibarettir. Aynı derecede önemli olan bir diğer husus da şudur. Gazeteciler, dile getirdikleri gerçeklerin kaynaklarına referans vermeli ve ulaştıkları sonuçlara nasıl vardıklarını böylelikle göstermelidirler. Kimseye güvenmeyin. Ama başvuru kaynaklarını sağlamayanlara en az güvenin. Herhangi bir alanda, sana kendi kayıtlarını göstermeyecek biri şarlatandan başka bir şey değildir. Dolayısıyla bu sitedeki makaleleri okurken bunların tümüne katılmayı ya da tümüne karşıt fikirde olmayı ummayın. Ben kendim bile artık hepsiyle aynı görüşte değilim. Belki de tutarsızlıklar, hatta birkaç yıl önce inandığım şeylerin bazılarıyla bugün inandığım şeylerin bazıları arasında keskin çelişkiler bulacaksınız. Son derece karmaşık bir dünyada yolumu bulabilmek ve o dünyayı anlamak için didinip duruyorum. Sahip olduğum tek yararlı beceri, pek çok bilgiyi hızlı okuyabilme ve işlemden geçirebilme yeteneğimdir. Ortalama olarak yazdığım her köşe yazısı için 600 sayfa kaynak belge okuyorum. Ama bu, yeterli olanın kıyısından bile geçmez. Bırakın kapsamlı bir genel bakış sahibi olmayı, dünyanın karmaşıklığı ve herhangi bir konuda usta olmanın imkansızlığı zaten hep bir yerlerde daima bir yanılgı içinde olabileceğimizi bize gösterir. Karmaşık bir sistem, sade, yalın ve tutarlı yanıtlar üretemez. İnsanoğlu ya da akla gelebilecek başka herhangi bir varlık tarafından yaratılan bir sistem, mükemmel cevaplar üretemez. Yaptığımız her seçim, bir takım kazançlarla uzdaşıları kapsar Bu benim yavaş yavaş ve kerhen aldığım bir ders Ne var ki belli bazı meseleler hakkındaki görüşlerim değişir Ve daha da karmaşık hale gelirken Temel ilkelerimde herhangi bir değişiklik olmadı Temel ilkelerim Her kim mağdursa onun yanında durmak Ve her kim zalimse onun karşısına dikilmektir Bizler yoksulu zengine karşı, güçsüzü güçlüye karşı, silahsızı silahlıya karşı savunmak durumundayız. Bize hayra, hayat veren biyosferi savunmak zorundayız. İki sebepten dolayı. Öncelikle o harika bir şey olduğu için savunmalıyız onu. Ayrıca elinde güç bulunduran, yani halen sağ ve salim ve de paralı olan bizlerin, henüz doğmamış veya düşkün durumda olan ötekileri hayatta kalmalarını sağlayacak araçlardan mahrum bırakmaya hakkımız olmadığı için savunmalıyız onu. Kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, başkalarına da aynı şekilde davranmak zorundayız. Bu amaçların hiçbirine pasif kalarak erişilemez. Hepsinde bir yüzleşme söz konusudur. Diğer çatışma türleri Kendimizin ve başka insanların inkarcılıklarıyla Ve gücü elinde tutanların Yalan dolanlarıyla karşı karşıya gelmeyi gerektiriyor İşte benim rolüm de bu noktada başlıyor Bu sitedeki makaleler Benim araştırma yoluyla güce karşı koymak Ve duymamayı tercih edeceğiniz türden hikayeler anlatmak üzere Düşe kalka sürdürdüğüm çabalardan ibarettir Mekale bu kadar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. Harikaydı. Çok teşekkürler.
0: Program sona gelmeden bu son iki güne damgasını vuran bir şey de ekleyelim. Biliyorsunuz 5651 sayılı kısaca internet kanunu olarak geçen kanunla ilgili bir değişiklik teklifi var şu an. Ve sosyal medyada onunla ilgili çok ciddi tepkiler, eleştiriler var. Özellikle sansüre hayır de, sansüre dur de ve internetime dokunma hashtagleriyle tepkiler ortaya konuluyor. Ee, sanırım haftaya 18 Ocak'ta da bununla ilgili e, offline hayata geçen eylemler yapılacak.
1: Evet Türkiye'nin farklı yerlerinde 18 Ocak günü internetime dokunma eylemleri var. 14. Junos'ta ee, oradan da elbette içerik paylaşacağız. 140 Junos'un 11. bölümüyle karşınızdaydık. Haftaya Cuma günü saat onda tekrar görüşmek dileğiyle çok teşekkür ediyoruz.
3: Görüşmek üzere.
0: İşte, konuştuk. İşte, konuştuk. İşte, konuştuk. İşte, konuştuk. İşte, konuştuk. İşte, konuştuk. İşte,